0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marin Denike und heute möchte ich Dich wieder ein Stück weit mit in meine Arbeit nehmen und zwar ich möchte über die Welt der Tierosteopathie sprechen, was das ist und wobei sie helfen und unterstützen kann. Nun wünsche ich Dir viel Freude bei der Folge. Schön, dass Du heute wieder dabei bist und wenn Du neu bist, sage ich herzlich Willkommen. Und ich möchte diese Folge mit einem Zitat beginnen und zwar vom Begründer der Osteopathie, Andrew Taylor Still und das Zitat lautet, alles Leben ist Bewegung. Dort, wo Bewegung gestört ist, beginnt Krankheit. Und dieses Zitat sagt im Grunde genommen schon alles über die Osteopathie aus. Weil der Osteopath ist sozusagen immer auf der Suche im ganzen Körper, und es ist wirklich im ganzen Körper, auf die Ebene oder auf die Gewebeebene, wo es sich nichts bewegt. Um dort dann schließlich wieder die Bewegung oder den natürlichen Fluss wieder anzuregen, sodass wieder das alte Fließgleichgewicht im Körper entstehen kann und alles wieder in die Ordnung kommen kann. Ja, welche Ebenen gehören zur Osteopathie? Und ich glaube, die erste Ebene, die kennen wir alle. Und das sind die Muskeln, die Gelenke. Und ich zähle da auch das Bindegewebe hinzu, also die Faszien, also die werden ja auch immer prominenter. Es wird immer mehr darüber geschrieben und es wird auch immer mehr geforscht. Die Faszien sind sozusagen, das Bindegewebe umhüllt ja auch die Muskulatur und gleichzeitig sind eben auch diese Faszienverspannungen, umhüllen ja auch die Organe, ganz fein und ganz, ähm, ganz zart im Grunde genommen. Das ist eine Ebene und die Frage ist, welche Ebenen gibt es denn noch? Ja, dann gibt es natürlich auch die Ebenen der, der Organe, denn jedes Organ hat seine eigene bestimmte Bewegung und das darf ich jetzt auch nochmal dazu sagen, jede Ebene. Faszien haben eine andere Beweglichkeit als die Leber zum Beispiel. Also jede, jede Gewebeebene hat wirklich sein, ich sag immer, seine eigene Bewegungsfreiheit oder seinen eigenen Rhythmus in der Bewegung. Und das finde ich immer ganz wichtig auch zu sagen. Welche Ebene gehört noch dazu? Der Schädel gehört noch dazu. Der Schädel, also das Kranium, also das kraniosakrale System und genauso der Rückenmarkskanal, in dem die Rückenmarksflüssigkeit sozusagen wie ein Fluss hindurchfließt. Und vielleicht, wenn du das hörst und du dich vielleicht noch nie mit der Osteopathie beschäftigt hast oder selbst noch nie beim Osteopathen warst, wirst du vielleicht sagen, hey, wie kann man das denn fühlen? Ja, ganz klar über deine Hände. Ein Osteopath hat einfach ganz fein geschulte Hände. Er ist dann sozusagen wirklich auf der Suche in der Ebene, wo die Blockade ist. Oder die Ursprungsblockade, sagen wir mal so. Das ist wirklich manchmal eine Herausforderung. Aber das Entscheidende ist beim Osteopathen, er lauscht dem Gewebe. Ich sage immer, wenn ich am Pferd stehe oder am Hund, die, ja, wie soll ich sagen, die Lösung liegt auch im Gewebe. Weil das Gewebe bringt dich automa automatisch dorthin an die Stelle, wo keine Bewegung ist. Und das ist nochmal vom Zitat von Andrew Taylor Still, wo keine Bewegung ist, ist der Lebensfluss gestört. Das Entscheidende ist, dass der Osteopath wirklich jede Ebene oder jede Körperebene wirklich hindurchschaut, also durchguckt, um dann herauszufinden, auf welcher Ebene ist die Blockade, sprich keine Bewegung. Genau das ist im Tierbereich manchmal auch wirklich so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen das Problem. Deswegen möchte ich auch so ein bisschen darauf aufmerksam machen. Der Begriff Osteopathie ist nicht wirklich ähm, geschützt, kann ich auch ganz gut wirklich auch aus meiner Arbeit erzählen, aus meiner Praxisarbeit, wenn teilweise Menschen bei mir anrufen und sagen, ja, wir hatten einen Osteopathen an meinem Pferd. Der hat ihn jetzt behandelt, hat ihm nicht geholfen. Und weil viele sehen, oder dass ich dann eben kinesiologisch arbeite oder eben auch ähm, über die Akupunktur energetisch in dem Sinn und, sag, und kommen dann gleich mit dieser Vorstellung, hey, ich möchte, dass, dass du oder sie mir jetzt hier mein Pferd akupunktieren. So, und dann machen wir einen Termin, ich fahre dahin. Und dann äh, schaue ich mir erstmal einfach das Pferd an und gucke, okay, was, was ist da los, auf welcher Ebene, ist es auf Körperebene eine Blockade oder emotional oder auf Seelenebene, also was ganz ähm, die ganze Bandbreite darf einfach sein. So, ich gehe aber jetzt, bleib jetzt mal wirklich nur auf der Körperebene, fühle ich das Pferd ab, gucke erstmal den Schädel, fühle diesen Schädel, ob alle Schädelplatten sich bewegen, ob die Schädelnähte oder die Schädelplattenverbindungen frei sind, dann schaue ich einmal, wie die Rückenmarksflüssigkeit sozusagen fühle, also schauen hört sich blöd an, ich fühle, das ist besser gesprochen, ich fühle, wie der Fluss der Rückenmarksflüssigkeit durch den Rückenmarkskanal fließt, ist der harmonisch, ist er genau in dem Rhythmus, in dem Fluss, wie es für dieses Pferd oder für diesen Hund sein soll dann gehe ich weiter hinüber und schaue wirklich und fühle die einzelnen Organe hindurch. Ist die Lunge in der Bewegung, wie sie sein soll, die Leber, die Milz, die Nieren, der Uterus, die Ovarien, die Eierstöcke, um einfach zu gucken, mir einen Überblick zu verschaffen. Dann ganz klar fühle ich, hindurch sozusagen die einzelnen Faszienkette, also die einzelnen Bindegewebsstränge, die im Endeffekt, ich sag mal, alle Systeme miteinander auch verbinden, also sprich auch das äh, den Schädel, die Gelenke untereinander, die äh, Organe mit der Wirbelsäule, auch die Aufhängung in dem Sinne im Körper und dann natürlich auch nochmal die Gelenke so Und wenn ich mir darüber dann einen Überblick geschaffen habe, sage ich dann dem Tierhalter meistens, okay, hier wir haben da und da eine Blockade und hier und da. Und dann frage ich manchmal auch nach, was hat denn, wenn ich das nachgeguckt habe, was hat denn der Osteopath gefunden, der vorher dort war? Und dann sagen ganz viele Tierhalter halt, na ja, da war, hatte eine Blockade irgendwo ähm, ISG, L2, L3, also Lendenwirbelsäule irgendwas. Oder ne, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Und dann frage ich wirklich nochmal nach, hat denn der Osteopath denn auch die Organe durchgeschaut, ob dort irgendwie er auch was gefunden hat? Weil ich bin da einfach immer sehr, wie soll ich sagen, ich möchte das dann auch einfach wissen. Vielleicht ähm, hat die Person ja dann schon irgendwas gelöst oder na, sicherlich hat die Arbeit war nicht umsonst, um Gottes Willen. Jeder Therapeut oder jeder, der an dem Tier war oder ist, bringt das Tier ja auch immer ein Stück weiter. Also das ist auch ganz wichtig. Also so sehe ich das auch. Und mir fällt halt einfach dabei immer auf, das Wort Osteopath wird so viel verwendet. Aber viele Menschen wissen gar nicht, wie viele Ebenen eigentlich zur Osteopathie noch dazugehören. Und vielen Tierhaltern ist gar nicht bewusst, dass halt einfach auch die Organbeweglichkeit auch genauso blockiert sein kann. Oder eben der Schädel. Und viele sind dann häufig immer ganz erstaunt und sagen, hey, hm, das wusste ich nicht, das ist Osteopathie. Und dann stehe ich immer da und sage, ja, das ist Osteopathie. Alle Gewebeebenen im Körper gehören dazu. Und dadurch, dass dieser Begriff halt einfach nicht geschützt ist, wie soll ich sagen, ist das manchmal auch einfach für Tierhalter einfach auch ganz schwer zu unterscheiden. Nur weil der Osteopathie draufsteht, heißt es nicht immer, dass auch die ganze Bandbreite der Osteopathie bedient wird. Und das ist in meinen Augen einmal wirklich ganz wichtig zu wissen also für jeden Tierhalter, für dich da draußen, frag wirklich nach. Also wenn du wirklich einen gut ausgebildeten Osteopathen an deinem Pferd oder an deinem Hund haben möchtest, frag einfach mal nach, ob dein Tierbehandler oder Tierosteopath auch mächtig ist, Kenntnisse darin hat und nicht nur Kenntnisse, sondern auch das Gefühl und das Gespür in den Händen, die Organe zu fühlen, den Schädel zu fühlen, eben kraniosakral, die Faszien zu fühlen und strukturell. Und das sind all die Bereiche, die wirklich dort hinein zählen. Das Schöne ist, und das finde ich, und das muss ich auch dazu sagen, ich merke halt einfach immer mehr, dass die die Menschen, die Tierhalter auch immer mehr aufgeklärt sind und das finde ich wunderbar, dass sie immer auch mehr und mehr schauen und auch genauso immer mehr Tiertherapeuten, die vielleicht vorher nur physiotherapeutisch, nur in Anführungszeichen, das ist ja auch ein riesengroßes Feld, ähm, gearbeitet haben, die dann anfangen, irgendwann an eine Grenze kommen und dann einfach auch selbst merken, Mensch, ich muss einfach nochmal über meinen eigenen Teller ran schauen, beschäftige mich mehr mit den Faszien und dann irgendwann doch noch mit Kraniosakral dazu. Es wachsen ja immer mehr Tiertherapeuten dort hinein und das finde ich erstmal echt wunderschön und das muss ich auch wirklich auch so sagen. Aber wichtig ist trotzdem, wirklich du als Tierhalter, wenn du einen Osteopathen haben möchtest, frag wirklich nach, ob in der Person auch wirklich Osteopathie drinsteckt oder einfach nur der Name und es ist ein Begriff. Ja, und wobei kann man diese Osteopathie wunderbar einsetzen? Da möchte ich dich jetzt auch wirklich mitnehmen in, ja, in meine Praxisarbeit. Also das, was mir in den letzten Jahren oder jetzt kann ich ja schon fast sagen, ein Jahrzehnt mir über den Weg gelaufen ist. Und ein Beispiel ist, um alleine mal für auf Organebene darauf zurückzukommen. Da fällt mir als erstes ganz spontan eine ältere Ponystute ein, die hatte immer wieder ein blockiertes Kreuzbein. Die Tierhalterin rief mich, das ist jetzt auch locker auch neun Jahre her, also das ist wirklich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit war das, die hatte immer wieder ein blockiertes Kreuzbein, hatte auch eine Kollegin dran, die wirklich wunderbar gearbeitet hat, aber irgendwie tauchte diese Blockade des Kreuzbeins immer wieder auf und zwar relativ schnell. Bin dorthin gefahren, habe die Ponystute auf allen Ebenen durchgefühlt und das, was dann dorthin herauskam, war ein blockierter Uterus. Also der Uterus, die Aufhängung des Uterus, war in seiner Beweglichkeit eingeschränkt. Und diese Ponystute hatte aber auch immer mal wieder einen, leicht, ja, einen leichten Ausfluss aus der Scheide. Also sprich, da war irgendwas nicht 100 Prozent in Ordnung. Nicht regelmäßig, aber das war nichts. Also sie hatte da auch ganz klar eine schulmedizinische Kollegin dran, die da wirklich auch immer einen Blick drauf hatte. Also das war alles abgeklärt und in Ordnung. Genau die Bewegung des Uterus war wirklich eingeschränkt. Und ich habe angefangen, dann eben diesen Uterus osteopathisch zu behandeln und eben auch noch mal zusätzlich über einen Meridian was spannend war, danach tauchte wirklich nicht mehr die Blockade des Kreuzbeines auf. Das war dann sozusagen weg. Also hatte ich zu dem Zeitpunkt dann auch genau die Stelle gefunden, die in dem Pferd die Ursache war, warum das Kreuzbein sich immer wieder blockierte. Eine andere Variante, also ähm, die mir auch gerade wieder einfällt, das ist noch gar nicht so lange her, wo die Osteopathie auch immer wunderbare Dienste leistet, ist bei der Narbenbehandlung. Zum Beispiel Pferde, die wirklich eine Kolik-OP hatten. Und da war ich jetzt auch gerade bei einem Pferd, also das muss ich wirklich sagen, die Stute hatte eine wunderschöne Bauchnarbe. Die war so fein genäht, wo wirklich die Narbe nur minimal gestört war. Also ich habe das in den ganzen Jahren auch echt viel, viel heftiger gelebt, erlebt. Und deswegen ist es das auch bei diesem Pferd oder bei der Stute, was mich wirklich so gefreut hat, dass diese Narbe so fein genäht war. Also derjenige, der dort operiert hat, wunderbar. Mit Hilfe der Osteopathie können dann eben auch die Narben und die Narben nach einer OP so häufig meistens kalt das kennst du vielleicht auch. Oder man legt die Hände drauf und man hat einfach das Gefühl, da bewegt sich nichts. Und die Osteopathie oder der Osteopath kann mit seinen Händen einfach wieder Leben in dieses Gewebe bringen. Weil das Gewebe wurde ja aufgeschlossen. Ja. Aufgesch ja, echt ein wirkliches Trauma geschehen und passiert in dem Gewebe. Da sage ich dann meistens immer so je nachdem, wie die Narben halt einfach aussehen, vielleicht so vier, sechs Wochen nach der OP, einfach mal die Narben unterstützend wieder in den Fluss bringen. Weil das ist etwas, was ich zum Beispiel auch bei Hündinnen erlebt habe. Die wurden die wurden kastriert und diese Narbe hat die ganze Zeit gestört. Also sprich, es bei einigen hatte ich dann oft auch das Gefühl, durch diese Narbe, war dann leicht auch eine leichte Bewegungseinschränkung in der Hinterhand. Und durch dieses, ich sag mal, das Gewebe, die Narbe wieder deutlich mehr in Bewegung bringen, hat sich dann häufig irgend so ein Bewegungsmuster, wo man das Gefühl hat, man guckt es an und denkt, Hm, irgendwie ist da was oder irgendwie ist da auch nichts, aber irgendwie ist da doch was. Also so beschreibe ich es meistens immer. Es fühlt sich häufig immer so ein ganz bisschen unrund, aber man kann es manchmal nicht wirklich greifen. Und das ist halt einfach, wo die Osteopathie in der Narbenbehandlung wirklich wunderbare Dienste leistet. Was ich auch wirklich noch sehr, sehr liebe, ist auch das, ist auch das beste Beispiel, wirklich auch aus der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit, da ist eine Stute zu mir gekommen, die hat gelahmt. Ich weiß gar nicht mehr, war es vorne links oder vorne rechts, auf jeden Fall war das auch schon abgeklärt, auch wirklich mit dem Haustierarzt und der konnte einfach überhaupt nichts finden. Und Ich bin da hingefahren und habe gedacht, okay, dann schaue ich jetzt einfach mal ganz unvoreingenommen und schmeiße mal wirklich alles aus meinem Kopf und Lass einfach mal mich durch das Gewebe führen, um zu fühlen, wo ist dort etwas oder wo bleibe ich hängen. Und genau bei dieser Stute bin ich am Schädel hängen geblieben. Ich habe den Schädel behandelt und auch die Gehirnaufhängung unter anderem, dass dort wieder Bewegung hineinkommen konnte. Ja, und habe dann gesagt, okay, du hast jetzt behandelt und bin weggefahren und habe dann der Tierhalterin gesagt, ja, ruf mich mal bitte so in ein paar Tagen an und gib mir einfach mal eine Rückmeldung dazu, wie die Stute sich entwickelt. Es war einfach erstaunlich, weil zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich, hatte ich auch immer noch und ich habe es heute auch immer noch mal wieder eine kleine Stimme in meinem Kopf, die immer mal wieder sagt, na, ob das denn funktioniert? Ja, es funktioniert. Und die Stute lahmte von Tag zu Tag weniger. Also man konnte anscheinend wirklich äh, zugucken. Also ich glaube, innerhalb von fünf Tagen war dann diese Lahmheit verschwunden und die Lahmheit war schon echt deutlich zu sehen, auch im Schritt. Also das nur einmal dazu. Oder auch, wo die Osteopathie oder auch gerade das kraniosakrale System unglaublich ähm, stark ist. Das ist auch noch nicht so lange her. Ich habe ein Pferd behandelt, das seit, wie soll ich sagen, seit Fohlenalter oder es wurde geboren und hat im Schädel sich selbst eine Delle zugefügt. Also sprich, die lag, die wirklich ähm, als Fohlen im Mutterleib wirklich so verkrümmt lag, dass ein Huf sozusagen in den Schädel gedrückt hat. Und die Stute ist geboren und hat natürlich diesen, diese Delle im Schädel weitergehabt. Und der Wahnsinn war, wenn man die Rückenlinie dieses Pferdes sich angeguckt hat, man hatte das Gefühl, kein einzelner Wirbel war an seinem Platz. Also das war wie, man guckte das Pferd von der Seite an, man hatte das Gefühl, es war wie so eine Wellenform auf der Rückenlinie. Und das Schöne war, ich habe dann auch wieder vorher das Pferd durchgefühlt und bin dann im Endeffekt an dieser Stelle... Diese Delle im Schädel hängen geblieben und habe dann unter anderem diese Delle behandelt, wo unter anderem auch das Gehirn aufgehängt ist, also die Gehirnaufhängung behandelt habe, ähm, habe dort wieder Bewegung reingebracht und es war unglaublich und wunderschön zu sehen, nachdem ich wirklich nur den Schädel behandelt hatte, war die Rückenlinie fast komplett harmonisch was vor der Behandlung überhaupt nicht da war. Und da finde ich einfach diese Osteopathie ein Riesengeschenk, weil dort einfach ganz viele unterschiedlichen Ebenen mit betrachtet werden. Und ich finde, der Schädel, der Kopf, den behandeln wir manchmal einfach noch viel zu stiefmütterlich. In der, ich sag mal, in der Tiertherapie. Also es ist zumindest manchmal meine, meine Wahrnehmung in dem Sinne. Die mag vielleicht auch nicht richtig sein, vielleicht hast du da eine andere. Genauso dankbar, muss ich auch dazu sagen, sind auch immer all die Behandlungen zum Beispiel mehrere Pferde, die wirklich eine Zahn-OP hinter sich hatten. Oder eben, wo äh, die Nasen nebenhöhlen, einmal eine Trepanation, also wirklich ein Loch im Schädel gebohrt wurde. Was das einfach mit diesem ganzen Körpersystem macht, das dürfen wir uns wirklich alle einmal wirklich sehr stark bewusst machen. Und das war auch immer sehr spannend. Ich weiß noch, das ist auch schon einige Jahre her, eine Stute behandelt, die hatte eben eine Zahn-OP und die musste eben auch ein Loch im Schädel gebohrt werden, ähm, eben das normale Prozedere und ich hatte die dann, ich glaube, auch acht Wochen später behandelt. Und ich weiß noch, ich habe bei der Stute wieder wirklich nur den Schädel behandelt, weil ich gemerkt habe, das darf nur das System behandelt werden bei der Stute. Und das war auch ganz spannend, was die Tierhalterin sozusagen dann auch berichtet hatte, Sie sagte dann so, dass die nächsten, nächsten zwei, drei Tage, als sie dann wirklich nur ein bisschen an der Longe Schritt gehen lassen hat, also dass sie sich nur bewegt hat, sagte sie, sie hatte das Gefühl, als wenn ihre Stute auf einmal sich wieder komplett neu sortieren musste in ihrer Bewegung. Und danach lief sie deutlich freier. Ja, und das stimmt mich einfach dankbar, wie wichtig eben auch die anderen Ebenen sind. Also, die anderen Körper eben, also nicht nur die Gelenke oder die Wirbelsäule. Also, es ist auch gar keine Frage, wenn die, wenn zum Beispiel ein Pferd eine Blockade hat, Übergang, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule und die behoben wird, hat das natürlich auch Auswirkungen dann auch auf das Zwerchfell. Das ja in dem Bereich auch unter anderem mit oder teilweise mit inseriert in, in Verbindung ist mit L1, L2, Lendenwirbel Nummer 1 und 2, und anderem dann eben auch noch. Oder eben auch, wenn an der Wirbelsäule etwas ist, es behandelt wird, dass dann natürlich das dann auch gleichzeitig eine Auswirkung hat, auch auf die Organe. Aber es werden nicht immer, wenn das wirklich eine Ursache ist, die wirklich in dem Organ liegt, dann wird häufig einfach diese Blockade in der Wirbelsäule auch wiederkommen. Und das ist etwas, finde ich, was wir in unserer Denkweise, wir alle, einfach auch mit hineinlassen dürfen. Das ist einfach auch das Schöne, unser Körper, egal ob Mensch oder Tier, wir bestehen aus so vielen Ebenen aus so vielen Zellen und im Grunde genommen ist das Tier oder auch wir Menschen der Körper an sich eigentlich ein Universum für sich, um das mal so zu sagen. Wenn man alleine guckt, wie viele Zellen wir haben und wie viele unterschiedliche Aufgaben jede einzelne Zelle hat und deswegen der Körper an sich ist total das Universum und meine Erfahrung ist einfach, dass die Osteopathie unter anderem da wirklich einen guten Zugang hat, um dort hineingehen zu können. Nichtsdestotrotz gibt es noch zigtausend andere Wege, die genauso effektiv sind. Zum Beispiel auch ähm, sonst bei der Osteopathie, da muss ich jetzt nochmal auf die Narben zurückkommen. Kastrationsnarben zum Beispiel. Ist auch etwas, was sich wunderbar auch über die Osteopathie behandeln lässt. Aber da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, genauso Laserakupunktur. Die ist genauso effektiv. Das Entscheidende ist auch immer, mit welcher Technik fühlt sich auch der Therapeut wirklich auch zu Hause. Und ansonsten die Osteopathie eben oder der Osteopath an sich ist eben eigentlich, ich sage bewusst eigentlich, wirklich auch so fein geschult, dass er manchmal auch Blockaden schon vorher findet, ohne dass irgendein Symptom auftreten muss. Also das ist das, was ich ganz viel auch meinen Leuten empfehle, die wirklich zu mir kommen mit ihren Pferden oder mit ihren Hunden oder auch Katzen. Katzen funktionieren genauso. Auch wenn kein Symptom ist, einfach rein Prophylaxis, wenn nichts ist dann kommt einfach in einem halben Jahr oder auch in einem Dreivierteljahr, um einfach den Körper, das Tier zu unterstützen, dass das Tier wirklich in seinem Gleichgewicht und in seinem Fließgleichgewicht wirklich bleibt in seiner Kraft und in seiner Gewebebeweglichkeit. Bewegung ist Leben, Leben ist Bewegung. Das ist es, was ich mit dir heute teilen wollte, ein Stück weit aus der Osteopathie die unterschiedlichen Ebenen, die wirklich dazugehören. Wenn du das Gefühl hast, irgendjemand, den du kennst, dem würde diese Folge gut tun, um einfach ein bisschen mehr über die Tierosteopathie zu erfahren, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge einfach weiterempfiehlst. Und wenn du mir gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen möchtest oder auch eine Bewertung für meinen Podcast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Und nun danke ich dir erstmal für deine Zeit und nun wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und vielleicht hören wir uns auch wieder ein nächstes Mal.